2: Vanaf vandaag zijn de stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wie wordt 16 maart de grote winnaar? Wie moet zich voorbereiden op een nederlaag? En wie gaat ervoor een verrassing zorgen? Daarover praat ik met Tobias ten Hartog en Hans van Soest.
1: Hans, het is begonnen. Het is begonnen. We, we sinds vanochtend uh, kunnen mensen naar de stembus. Het loopt storm, hè? Nou, ja. Rijen voor de stembussen. Ik bedoel, half Nederland weet überhaupt niet dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn uh, deze week. Uh, dus laat staan dat het al vandaag is. Zie je nou
2: eigenlijk dat mensen gebruik maken van die, van die maandag en die dinsdag voor zo'n echte stemmingsdag?
0: Nou ja, ik heb het niet nagekeken. Maar als ik me niet vergis, was het, het is tijd, tijdens corona geboren. Hè? Zo van drie dagen spreiding. Dan hebben we wat minder uh, rijen en mensen dicht op elkaar. en zo. En volgens mij is het uh, gehandhaafd omdat het wel beviel. Uh, nou ja, het is, is vooral beviel. gehandhaafd
1: ook omdat we in december, want toen moest dit besluit worden genomen. Hebben we nog meer ja, dus midden in
0: die. Uh, ja. ja, maar uh, ook de opkomst was volgens mij de laatste. Door, door, op die spreidingsdagen... was niet zo dat iedereen alleen maar op de laatste dag ging stemmen. Nee,
1: toen, uh, wat ik me herinner, ik bedoel, de piek zat natuurlijk wel op die laatste ja. dag, maar er werd. De opkomst was redelijk. Maar goed, we waren toen heel erg bezig met, met corona. Ja, dat gevoel is nu helemaal weg.
0: Ja, ik weet nog wel dat ik... Ik ging toen stemmen ook op de eerste dag dat het kon. Gewoon om even te kijken van joh, is het... En toen waren ze op dat stemlokaal ontzettend blij. Dat
2: want ja, iemand kwam. Dat
0: het, nou, nou, dat, nou, er kwamen wel meer mensen. Maar dat ze een beetje doorlopen hadden. Want normaal zitten ze zich natuurlijk stierlijk te vervelen... totdat mensen een keer uit hun werk komen... en dan s'avonds nog even gaan stemmen. En dan is het allemaal ineens. En nu zat een soort van uh, ja, andante in. Er was, er was werk, zeg maar,
2: voor, de, voor die stemlokaal. Dus ik... Uh, voor, ...voor hem was het in ieder geval prettig. De campagne is dus nu ook zo'n beetje begonnen. Afgelopen weekend zagen we veel lokale politici de straat op gaan... ...maar veel landelijke mensen ook. Laten we heel even luisteren.
1: Dag meneer. Goeiedag meneer. Gaat u stemmen woensdag? Wat zullen we stemmen? Straks op 16 maart. Ja, het kan beter. Stemlijst 1. We zijn vandaag langs de deuren gegaan. Hier in Amsterdam. En dat gebeurt tegelijkertijd op heel veel andere plekken in Nederland. En daar gaan we het gesprek aan. De ge 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 stem, voor de Hagen uh, Normaal ga je alleen maar de markt op. En dan praat je vooral over lokale uh, aangelegenheden. En nu gaat het ook over Oekraïne. Ga alsjeblieft stemmen.
2: Maak tijd in je agenda. Ja, die liedjes die blijven in ieder geval in je hoofd hangen. Vreselijk. <lacht> ja, ik, ik, ik word er momenteel <lacht> vrolijk van. Ja, dat is allemaal, <lacht> ja. Je ziet dus ook veel landelijke politici die uh, deze week de straat op gaan, die, uh, die folders uitdelen. Maakt dat nou echt verschil?
1: Het, het maakt in zoverre verschil dat uh, het helpt om mensen ervan bewust te maken uh, dat er gemeenteraadsverkiezingen aankomen. Hè. Ik zei net al even gekscherende wijze, de helft van de mensen weet niet eens dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Nou, dat is wat overdreven. Maar het is wel zo dat het niet top of mind is bij mensen. En dan helpt het als je, uh, want dat geeft ook altijd meer uh, media aandacht. Hè, als een Mark Rutte of een Sigrid Kaag of een Geert Wilders, hè, een belangrijke uh, een bekende... ...landelijke politicus daar wat aandacht voor uh, vraagt. Maar waarvoor het niet helpt, althans dat blijkt elk onderzoek weer... ...is het is niet zo dat mensen nou heel erg gaan denken... ...oh ik ga uh, komende uh, maandag, dinsdag of woensdag op uh, de VVD stemmen... ...want uh, uh, die Mark Rutte is zo'n uh, toffe peer. Het, het aantal mensen wat zijn stem bij de gemeenteraadsverkiezingen laat afhangen... ...van de landelijke politiek is echt beperkt. In de verschillende onderzoeken lopen die percentages uiteen, uiteen... 1 op de vijf is echt wel het, het, het hoogste, zo'n beetje. Dus ja, helpt het? Ja en nee. Waar kiezen mensen dan voor? Wat bepaalt dan waarop ze gaan stemmen?
0: Hey, je mag hopen dat dat thema's zijn waar de gemeenteraad wel verschil kan maken. Dat is bijvoorbeeld uh, als het gaat om veiligheid, als het gaat om de, de weg. Uh, alles wat tussen jouw huis, het, jouw huis wordt beveiligd door de politie. Nou, de, de burgemeester heeft een behoorlijke stem in het uh, veiligheidsberaad... waar de prioriteiten worden gelegd, hè. bijvoorbeeld met de politie. Nou, Dan ga je naar je werk, dan ga je dus over de weg... Over de stoep, naar je school, van, van je kinderen. Dat zijn allemaal dingen waar de gemeenteraad iets over te zeggen heeft. Uh, Afvalverwerking. Uh, uh, alles ja. wat de, direct in je directe omgeving is, dat is van invloed. En dat, dat zie je bij die partijen. Dat proberen
1: ze tussen de oren van de mensen te krijgen. Ja. Of dat lukt? Nou ja, toch lukt het wel. Als je kijkt, en, en dan ga ik maar weer met schermen. Het merendeel van de kiezers geeft aan dat ze bij het bepalen van de stem... kijken naar wat speelt er in mijn woonplaats. En Tobias noemde net al een aantal klassieke taken van de gemeente. Nou, die taken van de gemeente zijn de afgelopen 15 jaar alleen maar verder uitgebreid. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van Ze Zijn verantwoordelijk voor de zorg van bejaarde mensen. En zorgen dat ze nog een beetje een leuke oude dag hebben met dagbesteding, opvang. Ze zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg... Uh, ze zijn verantwoordelijk voor de kinderbescherming. Heel veel belangrijke taken zijn steeds meer naar gemeentes gegaan. En mensen weten dat wel. En je ziet dat dan ook wel aan. Uh, we gaan het dadelijk nog even hebben over de winnaars en verliezers. Nou, ja, één ding weten we al zeker. Wie worden de grote winnaar? Dat zijn toch de lokale partijen. Al, al sinds die eeuwwisseling zien we elke gemeenteraadsverkiezing weer dat het aantal stemmen op lokale partijen toeneemt. Ja, en dat kun je uitleggen onder andere verklaren door het feit, ja, mensen kijken gewoon naar, wat speelt er in mijn gemeente?
2: Ja, maar mensen kijken dan dus ook echt wel naar, wat zijn de plannen dan van die partijen? Dat is dus ook
1: minder op gevoel dan? Nou, het is natuurlijk wel zo, stel, jij woont in Deel en jij vindt het vooral belangrijk dat de gemeentepolitiek gaat over de dingen die spelen in jouw woonplaats, dan krijg je natuurlijk wel automatisch een beter gevoel bij een partij die Hub extra Deel heet, dan D66. Ja, wekt dat zo. Zo'n
2: naam, dat geeft dan meteen een nou, mij maakt
1: je niet wijs dat het uh, succes van de lokale partijen alleen maar komt... doordat al die mensen uh, de verkiezingsprogramma's van die lokale partijen uh, uit hun hoofd hebben geleerd. Daar geloof ik niks van. Dat is bij landelijke verkiezingen ook niet. Wat natuurlijk wel zo is, is dat lokale politici vaak wat uh, zichtbaarder zijn. Hè? Um, er zijn vaak uh, bekende uh, mensen in een woonplaats. Um, dat, dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar ik denk ook wel dat... Nou, er spelen meer dingen mee overigens. Het speelt ook mee dat heel veel landelijke partijen niet meedoen in een gemeenteraad. He, bijvoorbeeld de PVV, de grootste oppositiepartij uh, uh, in Nederland, Je doet maar in 30 gemeentes mee. Waarom? Ja, ja ze hebben gewoon te weinig mensen.
2: Er zijn genoeg mensen die op die partij stemmen. Ja. Maar er zijn dus niet genoeg mensen die voor de PVV ook in de gemeenteraad zijn. Nee, er zijn
1: hee. dus meer dan 300 gemeentes uh, deze week uh, waar uh, PVV stemmers niet op de PVV kunnen stemmen. Dus ja, waar gaan die dan op stemmen? Die gaan of niet stemmen, ja, maar die gaan niet ineens op GroenLinks stemmen of op uh, uh, Forum. Dus ja, die stemmen dan eerder op, ook op een lokale Misschien de, de
0: meest rechtse lokale partij. Nee, de PVV is echt wel een go goed voorbeeld. Want dat is dus vier jaar geleden echt totaal mislukt. Hè? Ik bedoel, Wilders hij gaat sinds jaar en dag, gaat hij naar Spijkenis hè? voor iedereen. Verkiezingen verkiezing, hè, onder de rook van Rotterdam. Uh, en hij had echt altijd hele hoge verwachtingen uh, van Rotterdam. Van daar kan ik als, als, uh, als PVV, hè, ook hier zijn problemen met migratie, met, met arbeidsmigranten überhaupt. Hier uh, speelt altijd wel iets op het gebied van cultuurvervaging. En, en wordt het uh, herken je je eigen wijk nog wel. Nou, dat speelt uh, in Rotterdam heel erg. Dus hij, hij heeft altijd gedacht, daar ga ik uh, voet aan de grond krijgen. Maar dat project is vier jaar geleden totaal mislukt. Er kwam met één man in de raad. Nou, die, Zijn grootste verdienste is geloof ik dat er een, uh, een, uh, een, een bijenkolonie is in het, uh, in het stadhuis. En die man die zit, die, die, die is nu ook echt vriendelijk bedankt door Wilders. van. Nou, het waren een paar, nou ja, zo-zo jaren. Uh, en niet meer terugkomen. Je, niet meer terugkomen. De PVV doet gewoon niet mee. Dus je ziet dat uh, dan, dan krijgt die partij, dat, is, dat, dat, dat hele project is echt al mislukt. En dan krijgt hij dus geen, geen poot aan de grond in, in die stad. Uh, en het alternatief is hier dus in Rotterdam heel duidelijk leefbaar Rotterdam. Hè? Dus daar gaan de mensen. Dat was de die, grootste in Rotterdam. Ja, he? en dat, die staan nu ook weer in de in de weinige peilingen die er dan zijn en die betrouwbaar zijn, maar die, die staan dan uh, daarbovenaan. Dus dan, dan stap je als PVV er waarschijnlijk over naar Leefbaar. Ja, dan, is dat, dan bepaalt dat je keuze. Dus er is niet een, een 1, 2, 3'tje, ja. zeg maar uit te tekenen van nee. hoe kom je bij een partij terecht. Maar dit speelt
2: natuurlijk ook mee. In Den Haag, daar was ook een hoop te doen. We worden gebuurd Luister, ik hier een campagne te voeren. Hou ons op. Hé, 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 hé. Hou voert campagne in Den Haag. Op de Haagse markt. Ja. En het was daar druk.
1: En, en wat er toen gebeurd is, daar lopen de lezingen over uiteen. Uh, Farid Azakan, die, die uh, poosde een filmpje uh, zondag van, hey, kijk eens, wij werden hier uh, door politieagenten, wij waren gewoon rustig aan het campagne voeren, we werden door politieagenten weggeduwd, alleen maar omdat er plek moet worden gemaakt voor Geert Wilders, die daar stond toevallig ook uh, aan het flyeren was. Maar de lezing van de politie en van de PVV'ers die erbij waren, waren weer... Anders, uh, dat was meer van de politie, kwam er aan. En Git Widdels moet nog eenmaal uh, beveiligd worden. Die man die is nog steeds de meest bedreigde man uh, van Nederland. Politie vroeg: uh, kunnen jullie uh, plaats maken? En volgens uh, Harm Beertema van de PVV die erbij was, ging uh, Farid Azarkan expres in de weg staan zodat hij een filmpje kon maken dat hij werd weggeduwd. Nou ja, ik, ik was er zelf niet bij. Uh, maar het is wel een beetje schoolplein toch. Ja. ja, dit is wel een beetje treurig. Ik dacht ook: is
0: er dan in heel Nederland maar één markt te vinden om op te flyeren? Dat moet dan weer de Haagse markt zijn en dan komen ze dan met z'n allen samen. Ja, maar dan
2: net dan de PVV en Denk samen komen. Ja, ja, precies. Dacht, het is ook wel een beetje treurig allemaal natuurlijk. Maar, uh, nou, ja. maar zoeken die elkaar niet gewoon een beetje op? Zo'n relletje Tuurlijk. is natuurlijk ook wel weer lekker. Ja, want we, we hebben het er nu over. Vader. Er stond Zeker. een stukje en op de
1: site. En je hebt, ja. bij elke, uh, je hebt altijd partijen die, die groeien doordat ze, die allebei groeien doordat ze zich tegen elkaar afzetten. Hè? In het verleden, een beroemd voorbeeld, was natuurlijk Alexander Pechtel. En Geert Wilders, uh, die vlogen elkaar uh, bij elke gelegenheid in de haren. En daar hadden ze allebei baat bij. Want de PVV-achterban heeft een bloedhekel aan D66. En de D66-achterban heeft een bloedhekel aan de PVV. Dus nou, dat was uh, ja. gevoelensfressen. Uh, dat heb je bij Denk dit en de is... PVV ook wel een beetje. Ja, want dit is, een, dit is een kopie van vier jaar terug.
0: Vier jaar terug uh, kondigde Wilders bij de moskee in Rotterdam-Zuid aan dat hij mee ging doen in Rotterdam. Maar wie kwam daar aange Aangeschokt met een heel legertje uh, Denkkandidaten. Dat was Denk, dat was Azerkan en Kuzu. En uh, Usturk, toen geloof ik ook erbij. Die, 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 die kozen die plek dan om, om zich ook te lanceren. Maar dat was zo ja, want wij willen ook gelijk duidelijk maken dat de PVV hier niet welkom is met hun haatteksten en bladibla. Dus uh, dat was een opzetje waar ze beide beter van werden. Want het kwam tot in het journaal van oh, kijk, eens, op 10 op, op, op meter afstand staan de politieke tegenpolen van elkaar. Dus uh, nee, ik, ik, ik weet niet of uh, de campagne leiden van de PVV en die van Denk met elkaar gebeld hebben over de ja, Haagse markt. Je, de agenda's naast elkaar. je, je maar zou het sluit, wel vermoeden. Ja,
2: ik sluit het niet uit. Ik ja. sluit het. Jullie zitten in dit wereldje. Jullie kennen deze lijntjes. Uh, gebeurt dit echt zo? Ik sluit het echt niet uit,
0: want die, die campagneleiders, dat zijn vaak gewoon Kamerleden. Hè? Dat zijn Tweede Kamerleden, Dikkels, die, die doen het erbij. En uh, die kennen elkaar dus ook gewoon. Ik bedoel, de, de uh, die zoeken elkaar op. Er zijn uh, uh, informele overlegjes, ook bijvoorbeeld uh, uh, over het debat... wat er nu weer aan zit te komen bij de NOS uh, uh, dinsdagavond. Ja, de, die campagneleiders hebben daarover ook vooraf contact met elkaar. Van wie, moet, uh, wie komt tegen wie te staan bij een een-op-eentje. Uh, wat zijn jouw voornaamste punten? Want ja, daar kan die ander misschien uh, uh, dan een aanval op plaatsen. En dan kan je het verschil weer duidelijk maken tussen die... Partijen. Dus er is veel informeel contact, dus ik, ik sluit absoluut niet uit dat er af en toe dit soort, uh,
1: ja, dit soort relletjes uh, niet helemaal toevallig ontstaan. Maar nou ja, wat ik wel weet is dat uh, campagneleiders wel met elkaar afstemmen. Joh, waar ben jij op welk moment, hè? zodat we niet stond toevallig allebei een grote manifestatie op uh, de dam in Amsterdam tegelijkertijd uh, inplannen. Dat, dat soort contact is er wel. Dus ja, in zoverre, het zou mij niet verbazen als ze allebei gedacht hebben. En misschien hebben ze het niet eens afgesproken. Hoor, maar hebben ze gewoon allebei hetzelfde idee gedacht. Zo van, hé, hey, zij zijn dan op de Haagse markt. Idee. Je noemde al even dat NOS-debat
2: van komende dinsdag. Daar was ook alweer een klein relletje over. Hè? Ja, kijk het plan
0: uh, is dat uh, Kaag daar tegen Wilders komt staan. In een een-op-eentje. Dus je hebt uh, wat soort groepsdingetjes. En dan heb je die een-op-een -een, uh, debatjes. En... Kijk, voor Kaag en voor Wilders is dat eigenlijk hartstikke fijn. Want uh, Kaag kan zich presenteren als de anti-Wilders. En Wilders kan zich presenteren als de anti-Kaag. Dus daar is, dat is, uh, worden ze allebei beter van. Uh, nu is het geval alleen dat de PVV een debat heeft aangevraagd. In de Eerste Kamer. Dat is onder voorbehoud ingepland. En daar wordt Kaag als minister van Financiën verwacht. Nou, toen heeft de NOS gebeld met Edgar Mulder, de campagneleider van de PVV, met joh, wat is precies het idee? Want we hebben ook Kaag nodig als je tegen haar wil opnemen, als Wilders het tegen haar wil opnemen in het debat. Nou ja, Wilders maakte daar op Twitter dan een soort klacht van, dat de PVV onder druk zou zijn gezet om die debataanvraag in te trekken. Nou ja, wat ervan waar is, weet ik niet. En of die het gebruikt als extraatje om om wat, wat aandacht te geven. wordt in elk geval hard
1: ontkend door de NOS.
0: Precies, wordt hard ontkend. Maar ik probeerde vandaag contact te zoeken met zowel de PVV als d 66 over: ja, hoe gaat het nou verder? Wat gaan we doen? En ik krijg geen gehoor. Dus misschien is er nog steeds, is er nog steeds crisisberaad. En nou ja, wat Hansel zegt, het zal niet een, het, het, het electoraat helemaal naar de andere kant van het spectrum slingeren. Zo'n zo slotdebat. Maar. Ja, alle beetjes helpen. Tussen... Ja,
2: en het zijn mensen natuurlijk die dinsdagavond een beetje de keuze maken. Ik ga die voor die de... stemmen of ik ga voor die stemmen. Ja, die zitten ertussen. Maar het er is, er is geen kijker die denkt, Oh, zal ik nou Kago dus doen? Zal ik nee.
0: nou of wil... Maar wel, ja, zal ik Wilders doen of uh, Forum bijvoorbeeld. Uh, als die partijen
1: allebei uh, meedoen in een gemeente. Er zijn heel, heel, heel veel kiezers die zelfs pas in het stemhokje bepalen uh, wat ga ik stemmen. Maar het is net wat Tobias zegt. Je, je kiest niet tussen uh, D66 of PVV. Je zit in een spectrum. Dus je kiest bijvoorbeeld als je neigt deze 60 te stemmen, dan kun je ook GroenLinks stemmen. Of P van de A of Volt misschien. Eh, al doen die bijna nergens mee. En bij de PVV is het ja, misschien Forum, misschien ja 21. Als het tenminste, maar die doet maar in één gemeente mee. geloof ik. Ja, alleen Amsterdam. Uh, dus ja, in zoverre uh, heb je geen overlap. Maar ja, je hoopt natuurlijk wel die twijfelaars naar jouw partij te halen
2: nog. Nu zijn er acht lijsttrekkers uitgenodigd van de landelijke partijen. Dat is natuurlijk. Geen afspiegeling van wat er eigenlijk op lokaal gebied uh, gebeurt. Nee, staat er staat niet één van allemaal op een kieslijst ergens. Ja, nee. wel,
0: Baudet staat op Urk op de lijst. Ja, maar dus als Baudet heel doet weer Urk... niet mee met het, uh, met nee, het debat. Nee, die doet dan weer niet mee met het ja. debat. Nee, nee maar het is, doen allemaal, het is onzin natuurlijk. Het is ja, echt onzin. Ja. Het, is een, het is een vertegenwoordiging van een partij waar je wel op kan stemmen. En je wordt vertegenwoordigd door iemand waar je niet op kan stemmen. Ja, en dan gaan is... ze ook
1: nog eens keer praten over ongetwijfeld over landelijke thema's. Ja. Zoals Oekraïne, daar kun je gif op innemen. Waar de gemeenteraad dus ja, uh, heel weinig over te zeggen heeft. Dus ja... Ik vind, het, ik vind het ook wat ongemakkelijk.
2: We hadden het al over relletjes. Uh, landelijke politici zijn er niet vies van. Lokale ook zeker niet. Zo was er in Den Haag... Uh, ja, weer Den Haag trouwens.
1: Ja, maar Den Haag is ook wel echt heel interessant om te volgen, uh, uh, deze verkiezing. Ik bedoel, iedereen heeft meegekregen uh, twee jaar terug... dat de uh, lijsttrekker van de grootste partij daar, uh, Groep de Mos, uh, werd, werd verdacht van uh, malversaties. Uh, alleen dat onderzoek van het OM... dat is twee jaar na dato. Dat loopt nog steeds. Ja, ondertussen zijn er gewoon weer nieuwe verkiezingen. Ja, hij kan gewoon meedoen aan de nieuwe verkiezingen. En logisch en terecht. En is nog steeds mega populair in Den Haag. Zeker mega populair. En ik denk eerlijk gezegd... misschien alleen nog maar populair. Hè? Want het is... ik kan niet voorspellen wat er echt is gebeurd. Uh, of wat er uit dat onderzoek gaat komen. Het enige wat ik wel erg raar vind als buitenstaander... is als er een bekende politicus met zoveel poeha door de politie van zijn bed wordt gelicht... dan mag je toch inmiddels wel verwachten... dat ze zo langzamerhand genoeg bewijsmateriaal hebben... om een zaak te beginnen. Maar ja, blijkbaar is dat nog steeds niet. Ja, en intussen heeft
2: hij ook een bekende running mate... Rita. Rita Verdonk. Ze is terug. Ja, en was ook terug in dus twee filmpjes van Richard de Mos... die vanwege ja, overtreden van de copyright claims... offline moesten worden gehaald. Dat doe je toch ook niet voor niks? Als je dan bij de ene weet van, oh, ik gebruik het muziekje van James Bond, dat mag misschien niet. Ik zou bij geen enkele politicus zou ik, uh,
0: complot of, uh, ik, ik zou niks uitsluiten, maar of de, bij de mos, dat is zo'n spring in het veld, of die er dan juist weer net over na heeft gedacht, dat weet ik dan weer niet. Ik sluit hè, ook maar... niet uit dat hij er gewoon niet over na
2: ja. Hij had uh, even voor de duidelijkheid een liedje van Donnie gebruikt in als campagnefilmpje.
0: Donnie, dat is Vroger, hè? Ja, dat is de zoon van René, toch? Dan nee, nee,
2: nee, wacht. Donnie de rapper oh. en uh, René Vroger. De... Ja, ja dat ja. helemaal ik, de mis. Ik dacht
1: dan. al, heeft René Vroger een zingende zoon? Heeft maar... hij dat niet? Ja, ja, ik heb ah, geen idee. Gegeven. Ik hoor al dat
2: we hier met de politieke redactie <laughs> zitten. De, 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 de mediapodcast is ook deze week te horen. Ja, ja. Jullie zijn natuurlijk vooral bezig met de landelijke politiek... maar zo'n week als dit, hoe volgen jullie deze verkiezingen dan? Nou ja,
1: in het geval van Den Haag, echt wel met extra veel belangstelling. Ik ben echt wel benieuwd wat uh, Groep De Mosna gaat doen... En vooral ook, ik bedoel, groep de Mos zal het waarschijnlijk wel goed doen, wat er daarna gebeurt. Gaan partijen, durven ze het aan om met de Mos een college te vormen. Terwijl er nog een rechtszaak boven zijn hoofd hangt. Ik vind dat wel, ik vind dat wel spannend.
0: Ik vind het wel vanuit mijn werk, weet je, dat is, dat is het, 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 het. Kijk, een normale, of een, een, een normale noem ik dan, maar een Tweede Kamer, een campagne van de Tweede Kamerverkiezing. Die, 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 ja, die begint ergens uh, een maand of wat ervoor en dat loopt en dat loopt. En het leuke daarvan vind ik altijd dat je die landelijke politici... Hè, die zijn soms heel moeilijk te bewegen tot een interview... als je die eens kritisch wil bevragen over uh, een partijstandpunt... of over de positie binnen een partij. Nou, uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En je krijgt ze niet aan de lijn en ze willen niet. En nee, liever op een puntje waarop ze willen scoren. En dan begint die campagne en dan zie je ze gaandeweg steeds raardere dingen gaan doen. Gaan ze... Ze bij, bij het jeugdjournaal gaan ze gekke petjes opzetten en ballonnetjes, ze gaan ballonnetjes blazen. Ballonnetjes opblazen en ze gaan op een markt gaan ze koek happen en, en zaklopen. En, en dat vind ik altijd zo leuk van zo'n campagne dat ze zich totaal hoereren voor die stemmen in die Tweede Kamer, bij de Tweede Kamerverkiezingen. En dat, dat ontbreekt natuurlijk bij dit, want dit is een hele. Ten eerste is het een hele korte campagne. Ten tweede, ze doen zel, staan zelf op geen enkele kieslijst, dus ze doen aan heel veel gekkigheid logischerwijs ook niet mee. Uh, en nu is die ook nog eens doorkruist natuurlijk door de Oekraïne-oorlog. Dus het is een beetje een geïmplodeerde campagne, vind ik het. Uh, waarbij ik dat aspect gewoon echt puur vanuit mijn werk... dat, ik, dat, je, dat je ineens die politici door allerhande alle hoepels kan laten springen... dat mis ik nu gewoon vanuit mijn werk een beetje. Er klinkt kan, heel veel ik, leedvermaak ik, in mijn stem door. Uh, ja, ja. Maar,
1: nou, maar ik snap dat leedvermaak... want ik heb dat ook wel een beetje. Dat vind ik ook altijd wel heel leuk aan landelijke campagnes... dat je af en toe politici dingen ziet doen... Dat je ja, en denkt dan worden ze oh, moe. En dan worden ze moe, he? helemaal niet. Ja, en dan worden ja. ze moe ook... Ja. En dan worden ze boos en, en
0: prikkelbaar. Uh, prikkelbaar hè. Ja, maken hebben... ze uitgeleiders. Ja, ja. zeker. Ja, we hebben dat hier Heerlijk. gehad hè? met, met uh, Hoekstra bijvoorbeeld. Toen over de WW en de uh, Dat was vorig jaar. Ja, ja, dat was vorig jaar. Nou, dat was bij Hans in de, in de show hier zo beneden. Ja, dat was... Uh, uh, ja Dan denk je, hé, hey, daar gebeurt iets raars. Weet je wel? Dus of iemand laat, laat zich eigenlijk in zijn kaarten kijken. En dat, is, dat, dat maakt het interessant, zo'n campagne. Maar heb je dit soort uitgeleiders niet bij gemeenteraadsverkiezingen dan? Nou, wel van die suffe posterdingen. Weet je wel? Dat, dat je Forum heeft posters in Hengelo hangen. Dat je uh, Femke, uh, weg moet, Femke Halsema gaat het dan over. De burgemeester van Amsterdam moet wegstemmen. En die posters hangen in Hengelo. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, meer dan een grinnik vind ik dat niet. Maar die echte, dat, 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 dat fijne, dat afmattende van zo'n campagne, ja. dat mis je natuurlijk wel ja. in, de, in ja, de... Zeg
1: maar dat je de echte politicus leert kennen. Ja. Uh,
2: dat, ja, dat is nu minder. En op zo'n verkiezingsavond zelf dan? Gaan jullie dan ergens bij een partij zitten die wacht
1: op de uitzending? Of op de uitslag? Nou ja, wij zitten, want we werken natuurlijk ook nog voor de krant. Wij zitten hier achter het bureau tegen de deadline aan te proberen... nog zoveel mogelijk uitslagen op tijd in de krant te krijgen. Dat is wel een uitdaging. Ja. En we zitten wel
0: bij partijen. Dus een aantal belangrijke partijen waar klappen worden verwacht... of waar juist winst wordt verwacht. Daar zijn we wel fysiek aanwezig. En dat is ook best leuk, want dan zie je die, ja, die lokale mensen hebben er wel een campagne. Op zitten en die doen het ook gewoon nog naast hun werk, dus die zie je dan echt vol verwachting of met angst en beven zo'n zaaltje binnenkomen waar hele slechte koffie wordt, uh, wordt geserveerd en zo. En dan uh, ja, dan ontploft dat uiteindelijk in, in een lach of een traan. En dat, 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 is, dat is best leuk om, om van dichtbij uh, mee te maken.
2: En zijn er dan al bepaalde speeches waar je nu al naar uitkijkt? Ik kan er wel in bedenken denken, ja, ja. Nou ja,
0: kijk, voor voor de Democratie komt bijeen in een kasteel. Nou, dat leent zich bij uitstek tot voor, een, voor
2: een, een, een speech, lijkt mij. Ja, drie jaar geleden ging het daar nog zo aan toe. De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond. Ja, dan moet je daarna een leuk stukje gaan schrijven, Tobias. Ja, ik, ik, dat
0: was, een beetje, dat, dit, dit, ik was hierbij. Het was in een, ik meen in Zeist, in een hotel... Uh, mooie plek ook. En, uh, de, dan zit, ik had mijn stuk dus al afgemaakt. Ze waren de grote, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezing. Hè. Ze hadden echt uh, enorm gescoord. En, uh, ik had mijn stuk daar al op inge, uh, ik had het opgezet en uh, ingetikt. En, uh, het moest naar de, naar de eindredactie van de krant. Je zit dan echt met je vinger op de knop cent bij wijze van spreken. Maar ik wilde heel graag nog een quote van Baudet daarin meenemen, een reactie. Want hij was eigenlijk steeds achter de schermen gebleven. En hij, en hij kwam laat, kan ik me nog en hij nemen. kwam heel laat en het ja. duurde maar, duurde maar. En de krant moest weg. Ja, de eindredactie begon te bellen dus van de wat stress blijft dat begon nou? bij jou langzaam. Ja, die spoot uit mijn oren. En ik zat helemaal klaar dus, achter mijn toetsenbord. En ik, ik, ik hoopte gewoon iets dat hij zou zeggen van, nou, dit is een geweldig resultaat en we gaan Nederland vooral. Weet je, iets wat, wat je, wat je dat verwacht ik althans. Misschien niet zo origineel van mij ook, maar dat verwacht ik. En ja, het begon over de Elf van Minerva en een boreale wereld. En ik dacht, wat is dit? En ik zat maar te, te, te mee te tikken, want ik dacht, ja, dit, is, heeft, dit heeft hij ook gezegd. En ik zag de kijk, later hebben we die speech helemaal geanalyseerd hè, over hoe of daar dogwissels in zouden zitten naar, uh, naar de rechtse achterban en of dat boreaal, of dat niet een woord is wat je niet zou moeten ge willen gebruiken enzovoort. Maar op dat moment zat ik gewoon te wachten op een fijne quote van, nee, jongens, ik ben heel erg blij en alle vrijwilligers bedankt. En ja, die kwam er niet. Dus ik, ik het spoot uit morgen. op een gegeven moment helemaal driekwart van die speech. Toen was die er, ingetikt, sent en toen pas ging ik na en denk, hé, maar wacht even. Dit is, een nagaan, dit is eigenlijk wel een hele merkwaardig speech. Dus heb ik nog een nieuw versie getikt en die weer verstuurd. Nou dat, uh, ja,
1: hij heeft me wel... Uh... Het was een kort nachtje. Het was een kort nachtje, hij heeft me wel grijze haren bezorgd uh, die avond. Ja. Hij gaat nu zeker toen bij de Provinciale Staten uh, verrassen... die uh, iedereen uh, doordat die Forum eigenlijk de grootste landelijke partij maakte. Ja. Dat gaat nu niet gebeuren. Hij doet mee in 40 gemeenten? 50, ja. 50? 50 ja. Nou, dat is al niet heel veel. Hè. Dat, uh, je kunt in 333, uit mijn hoofd gezegd, uh, gemeentes uh, uh, je stem uitbrengen deze week. En ze staan er ook gewoon heel... Slecht voor. je bedoel, Forum is geen schim meer van de partij van drie jaar geleden. Ah, Toen dacht, leken ze echt uh, 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 Nederland te gaan veroveren. Uh, daarna is de partij geïmplodeerd. Ze zijn niet verdwenen overigens. Hè. Ze hebben een, een harde achterban. Maar het is natuurlijk qua omvang niet meer te vergelijken met drie jaar geleden. Maar ik, ik heb hier even bijvoorbeeld de
0: Kantar-peilingen in de Apeldoorn. Forum voor Democratie op 1% van de stemmen staan ze in de peiling. 1% dat is 100% winst hè, in Apeldoorn. Ja. Dus zo gaat hij omdat het, ze voor het eerst ja, mee. Omdat de. ze voor het eerst meedoen. Dus zo gaat het verkocht worden natuurlijk. En let wel, als er geen Borealen,
1: Uilen en allemaal voor
0: Minerva voorbij het komt... Zo... dan
1: gaat het zo verkocht worden aan de achterban. Vier jaar geleden deed Forum voor het eerst mee... bij de gemeenteraadsverkiezingen in één gemeente. Amsterdam, daar kwamen ze binnen met echt... Drie zetels? Ja, wel ja. Nou, en hij stond uh, die avond uh, voor de camera's uh, de overwinning te kraaien. Alsof uh, uh, ze zojuist de wereldcup hadden veroverd. Nou ja, dat, dus, uh, hij heeft wel een gevoel voor theater,
2: zeg maar. En laten we ja. wel eens, dat hebben al die partijleiders hè Ik oh, wil ah, ik net zeggen, want die speeches, ja. dat zijn altijd speeches. Alsof er ze gewonnen hebben ja, Zeker. Als, je, als je ze achter
0: elkaar zet, dan denk je, hij maar heeft, wie heeft u dan, je
2: dan verloren?
1: verloren? <laughs> oh, ja. het, nee. het leuke is, je moet bij die speeches altijd opletten waar ze het mee gaan vergelijken. Gaan ze het vergelijken met het resultaat? van de gemeenteraadsverkiezingen van vier jaar geleden. Nou ja, dan kan het zijn dat je er het slechter hebt gescoord. Maar misschien heb je percentueel wel weer beter gescoord... ten opzichte van de laatste Kamerverkiezingen. En dan vergelijk je het liever daarmee. En dan zeg je, we, hebben, we, gaan, we zitten in de lift. En ja, dus dat is wel iets waar je altijd op moet letten.
0: Je hebt altijd nog de terugvaloptie. Dat is namelijk, dit is, uh, ja, dit is niet wat we hadden gehoopt. Maar je zal zien dat wij gaan terugveren van deze klap. Weet je, dat is nog altijd terug. Meteen de, Meteen voor de ambitie vr. voor de volgende. Wat, wat laten ja. we
1: eerlijk wezen, over een jaar zijn er alweer verkiezingen. Precies.
2: Ja, laten we dan nu maar gewoon <laughs> namen en rugnummers noemen. Degene die echt goed gaan scoren deze
1: verkiezing. Ja, de lokale partijen. De lokale echt met partijen. Met afstand, ik bedoel, uit de verschillende onderzoeken blijkt gewoon dat ze alleen maar weer meer raadzetels zullen halen deze ronde. Uh, bij elkaar dan. Hè. Dus, ik bedoel, je kunt ze moeilijk op één hoop gooien. Hè, want echt, het loopt uh, van links uh, naar rechts. Ja, ja. En, en echt, ik bedoel, het, het zijn lokale partijen, maar ze hebben echt niks met elkaar uh, gemeen. Dan was bij de vorige raadsverkiezingen in, in percentage stemmen de VVD, de grootste landelijke partij. Uh, dat lijken ze volgens de peilingen nu uh, wel te blijven. En in raadzetels uh, net iets minder stemmen, maar wel meer raadzetels was CDA de grootste partij. En die hebben wel een probleem. Want ja, ja die partij die zit al een paar jaar uh, in, de, in de hoek waar de klappen vallen. Daar is die leiderschapswissel natuurlijk allesbehalve prettig uh, verlopen. Uh, het vertrek van Pieter Omtzigt uh, heeft heel veel stemmen gekost. De vaste steun van de boeren die ze hadden, die, die zijn ze deels kwijt. kwijt. Ja. Dus ik ben wel heel benieuwd uh, hoe uh, het CDA gaat scoren.
2: Maar toch ook weer de VVD dan uh, hoog, Tobias?
1: Ja, daar kijken ze zelf ook wel een beetje van op, hoor.
0: G uh, van de week... Uh, Jij zei uh,
2: vorige week nog, als die stand zo blijft zoals ze hem verwachten, dan is de campagneleider van de VVD een hele week dronken.
0: Ja, dat kondigde hij zelf aan, volgens mij. Uh, begreep ik, hoor. Heb ik niet uit, uit de eerste hand van hem gehoord, maar uh, dat begreep ik. Nee, ja, nee. Ze zijn daar zelf ook wel uh, enigszins aangenaam verrast, door. Maar dat... Uh, en, en het is ook, uh, of Oekraïne daar nou een rol in speelt, kun je ook weer afvragen hè? Dat, dat Rutte als staatsman en de partij... Dan is het dus toch weer Rutte die ja, dan... Ja, ik, dat vind ik wel moeilijk
1: in deze, maar het... Het, het, het is ook gewoon imago VVD. We zeiden aan het begin van dit gesprek al even... mensen die lezen echt die verkiezingsprogramma's niet. Dat is natuurlijk bij de VVD precies hetzelfde. Dat is niet alleen bij lokale partijen zo. Het is echt niet zo dat al die mensen die VVD stemmen... precies weten waar de VVD voor staat. Maar de VVD appelleert zeg maar, voor heel veel mensen wel aan... Nou, uh, gewoon doen, iedereen netjes zijn belasting betalen... Uh, uh, voldoende politie op straat, uh, niet te veel gekke fratsen. Dus zeg maar, de traditionele ja. middenpart uh, de stemmer in het midden... Uh, die, die, die wijkt al snel uit naar de VVD. Ik bedoel, het CDA is voor heel veel mensen niet meer echt een optie. De PVV is terechts. De PvdA is voor veel mensen echt te veel naar links afgedreven. D66 ook wel. Ja, Dan is voor heel veel mensen in het midden... Ja, is de VVD een vrij automatische, logische keus.
2: En ga je dan nu ook weer heel veel verschillen zien tussen de grote steden en de, de dorpen in de, in de provincies? Ja,
0: dat denk ik wel. Kijk, de, Want het, steden hebben, de, kijk, in, de, in Rotterdam bijvoorbeeld, hè, waar Leefbaar bij Rotterdam waarschijnlijk weer heel goed gaat scoren. Ja, dat, er is gewoon geen uh, uh, Leefbaar uh, Amsterdam bijvoorbeeld. Hè? Dus, en Amsterdam is dan ook nog weer eens een stad waar uh, GroenLinks en D66 uh, uh, waarschijnlijk in een soort gevecht uh, ver verwikkeld zullen zijn. Nee, dat vertaalt zich totaal niet naar de kleine gemeenten. Dus dat, dat is echt weer... Uh, 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 je, je ziet het ook als je de, echt de hele avond televisie gaat kijken en je ziet die uitslagen voorbij komen. Dan zie je een paar grote steden die kantelen dan het beeld. Uh, naar een of andere partij. Maar als dan de, de kleine plattelandsgemeenten daarbij op worden geteld... dan zie je het CDA ineens weer terugwinnen, weet je wel. Want ja. die doen het daar, die hebben, daar altijd in ieder geval zetels. Hè. Altijd, altijd in ieder geval aantallen. Ook al zijn ze misschien niet de winnaar daar dan uh, in, in veel gevallen. Maar uh, nee,
1: dat laat zich totaal niet vergelijken. Steden en, en de kleinere gemeenten, dat is... Uh... En waar je helemaal op moet letten... want uiteindelijk is dat toch gewoon waar de meeste mensen wonen. Dat zijn de, gewoon de middelgrote... Groeikernen, Nieuwe Gein, Houten, Spijkenissen. Uh, dat soort uh, uh, gemeentes. waar het merendeel van de Nederlanders. woont niet in grote steden als Amsterdam of Rotterdam. Die wonen in dat soort uh, gemeentes. En Die wonen ook niet op het, uh, uh, in kleine dorpjes op het platteland. En juist daar uh, doen partijen als de VVD het gewoon heel goed.
2: Ja, geen winnaars zonder verliezers. Uh, je noemde al het CDA. dat Die het misschien wel een stuk minder gaat doen dan uh, vier jaar geleden. Uh, andere
1: partijen die het moeilijk gaan krijgen de komende dagen. Jij voorspelt SP. Hè? Ja, ik, ik uh, denk dat uh, uh, ze bij de top van de SP echt wel een beetje met uh, gekruiste vingers uh, woensdag de uitslag uh, zitten af te wachten.
2: Maar waar moeten we dan aan denken? Echt een groot
1: verlies wat eraan ja, komt? Ja, ze, het gaat niet goed met de SP. Uh, de SP, dat was een partij, uh, die was groot. Uh, die was echt heel goed uh, vertegenwoordigd uh, in de wijken. Uh, met, 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 met kantoortjes uh, in, in de wijken waar mensen binnen konden lopen. Uh, die zaten echt goed, uh, zeker uh, in de gemeenteraden. En het gaat niet goed. Het rommelt al heel lang bij de uh, uh, SP. Uh, ze verliezen uh, verkiezing op verkiezing op verkiezing. En niet alleen Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen. Uh, uh, ze, volgens mij zaten ze zelfs niet eens meer in het Europees parlement. Uh, Provinciale statenverkiezingen hebben ze niet goed gedaan. Uh, de klap, op klap, klap, op klap, op klap. Uh, en het rommelt nu al. Hè. Er zijn heel wat afdelingen uh, die zich hebben afgesplitst uh, uh, van de SP. Uh, ik, hier in Rotterdam hebben ze uh, de lokale afdeling... een eigen uh, socialistisch uh, lokaal partijtje opgericht. Ja, het, 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 het gaat niet echt lekker. En als dit zo door blijft gaan... Ja, ze moeten iets, hè. Uh,
2: en wat zou dat dan zijn? Is dat dan exit uh, Lilian ja, Rijnissen? Ja,
1: uiteindelijk is er... Als het echt heel slecht blijft gaan met een partij... ...je kunt niet al je leden uh, uh, ontslaan en een nieuwe partij beginnen... ...ja, dan kijk je toch naar de leider. En dat uh, zal
2: bij de SP zeker gevoelig liggen. Thomas.
0: Ja, en ik denk dat Marijnissen dat ook wel aanvoelt. Ik, ik, dat, dat was wel het opvallende en de aftrap van hun campagne bij deze verkiezingen... ...is dat Marijnissen, die uh, uh, vond ik wel slim... ...die zetten zich af tegen woke links, hè, dus tegen zeg maar chic links, groen links, D66... Uh, iedereen die een uh, latte macchiato met havermelk uh, kan bestellen, nou, die zit niet bij de SP, of wil bestellen. Hè. Die zit niet bij de SP. Dus uh, dat, dat ze dat onderscheid maakte, vond ik wel verstandig. Maar ook dat ze uh, begon over de nadelen van arbeidsmigratie. Hè. Dat is bij, binnen de SP, je weet dat het altijd een beetje... Er zijn twee kampen, hè, en de een, ik, er is af te dingen op wat de grootste is, maar er is gewoon een kamp binnen de SP die zich echt wel zorgen maakt over de nadelen van uh, arbeidsmigratie. Als het gaat om woonvesting of spanning ja. in de wijk.
1: En en ze benoemden het eigenlijk. Sterker nog, dit onomwonden. was ooit in de jaren 80. Het punt waarbij de SP groot is geworden. Ja, maar uh, daar onder, zijn ze helemaal van onder vader, onder vader Marijnissen is de SP groot geworden in de jaren tachtig. Van hallo jongens, uh, uh, leuk al die arbeidmigratie en open grenzen en uh, uh, gastarbeiders. Uh, maar kijk eens heel even wat dat betekent in de wijken. Wat dat doet met huisvesting, met banen. Met, het gaat niet goed. Dat... Toen werden ze weggezet overigens om even een parallel door te trekken. Als racisten en dat mocht, dat mocht allemaal niet gezegd worden. Uh, ze hebben die toon in de loop der tijd wel een klein beetje uh, gematigd. Uh, en het werd niet meer uh, en nu benoemt Marijnus het weer. En wat doet de rest van links weer? En ik snap daar eerlijk gezegd helemaal niks van. Want hallo zeg, waar zit jullie achterban? Ze beginnen weer Marijnus aan te vallen op het feit... dat zij wijst op de nadelen van arbeidsmigratie. Ja, ik zou als ik PvdA was... me toch eens achter de oren krabben en me afvragen... waar zijn eigenlijk al mijn stemmers gebleven de afgelopen twintig jaar? Nou... Die woonden onder andere in die wijken waar jullie niet meer voor opkomen, denk ik dan. Maar goed, dat is even een persoonlijke noot. Moeten we nog
2: rekening houden met een verrassing?
1: Ja, dat is moeilijk hè, dark horse. Maar
0: Ik zeg leefbaar cheek aan het deel. Let op gemeente Lange Apeldoorn. Dit wordt
2: weer een flesje, hand. Voor? D D durf je
1: daar een ja, fles op te zetten? Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb mij niet ge, uh, verdiept in de gemeente. Ik weet niet of leefbaar t check erdeel wel echt bestaat. Nou,
0: Dat is
2: onderdeel van een hele grote gemeente, natuurlijk. En die zijn allemaal opgeslokt. Dit, dit heet waarschijnlijk gewoon uh, Literal of zo. We gaan dit tot de bodem uitzoeken. Heb je nou nog geen idee op wie je gaat stemmen? Dan kan onze kieswijze hier wellicht helpen. Door antwoord te geven op 25 stellingen, kun je dan zien welke partij het meest overeenkomt met jouw mening. Die kieswijze die vind je op ad.nl/slash mijnstem. Tot zover deze aflevering van Politiek. Erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcasts of Spotify. En aanstaande vrijdag dan zijn we er weer. Tot dan!
3: Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitje afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
1: Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
3: Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
1: Mensen
0: luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren
2: wat je doet.
1: Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen
2: op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl.